0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、次の無日って空いてる ?06 でレイムの日だから、一緒にお祝いでもしましょうよ。おおレイムの日のお祝いか。楽しそうだな。ぜひご一緒するんだぜ。あ、せっかくだから、どこか泊まりに行っちゃう最近はグランピングのブームから、トレーラーハウスに泊まれるプランとかもあるみたいで。私、あれ気になってるのよね。と、トレーラーハウスか。うーん。お祝い、女友達と二人、トレーラーハウス。マリサ難しい顔してどうしたの実は1999年のアメリカで、トレーラーハウスに集まってお祝いをしていた、少女二人が行方不明になるという事件が発生しているんだ。それを思い出して、なんだか不吉な予感がしてしまったんだぜ。そんな事件があったの少女二人って、本当にまるで私たちみたいね。興味が湧いてきたわ。どんな事件なのか、教えてちょうだい。
1: あ、じゃあ今回は、アシュリー・ローリア失踪事件について紹介するぜ。それじゃ。ゆっくりしていってね。今回の事件が発生したのは、1999年12月30日の夕
0: 方。場所はアメリカのオクラホマ州クレイグ郡にある、ウェルチという都市だ。この日、ある家から突然火の手が上がった。通報を受けた消防が駆けつけた先は、あるトレーラーハウス。そしてその1時間後、無事に消火が完了したんだ。突然火の手が上がったの危ないわね。一体どうしたのかしらクレイグ軍の保安官事務所は、この火災を放火と断定、そして住民が巻き込まれている可能性を考え、家の中を捜索したぜ。すると寝室のベッドに、うつ伏せの状態で亡くなっているこの家の夫人、キャシー・フリーマンの遺体を発見したんだ。放火の可能性が高いのね。奥さん、寝ていたところ、を、火の手に巻き込まれてしまったのかしら。ひどいわ。レイム、それが違うんだ。実はキャシーの遺体を詳しく調べたところ、なんと後頭部に銃で撃たれた跡が発見されたんだ。え、じゃあ放火だけじゃなく、この家で殺人が起こっていたってこと他の家族はどうしたのフリーマン家には、キャシーの他に、夫であるダニー、娘のアシュリーが住んでいた。しかもこの日は、アシュリーの友人、ローリア・バイブルが泊まりに来ていたんだ。アシュリー、ローリアはこの時、共に16歳。事件前日の12月29日、ローリアはフリーマン家に宿泊し、そのまま翌30日のアシュリーの誕生日を、祝って過ごしていたんだぜ。だがこの時、焼け跡から発見されたのは、キャシーの遺体のみだった。さらに火災の後、なんと夫ダニー、娘アシュリー、その友人ローリアの、誰とも連絡が取れなくなってしまったんだ。ええ、普通家が燃えてしまったら、家族はすぐに駆けつけると思うけど、連絡が取れないの夫と娘さんたちは無事なのかしらこの奇妙な状況を受けてオクラホマ州警察は、この放火殺人が、夫のダニーによるものだと推測したんだ。警察の見立てはこうだ。夫ダニーは、妻キャシーと何らかの原因で揉めてしまった。そして怒りに任せ、ダニーがキャシーを殺害。家に火をつけた。その後、娘とその友人を誘拐し、車で逃走した。とな。うーん。確かに、今の段階では父親のダニーが一番怪しいわね。そして火の手が上がってから12時間を。現場からこれ以上遺体は発見できないとして。警察の捜索は打ち切られたぜ。しかし、フリーマン家泊まりに行っていた、友人ローリアの養親は諦めなかった。事件翌日の12月31日、ローリアの養親は警察の捜索に疑問を持ち、自ら現場で娘を捜索することを決心する。親の愛ね。でもどうしてローリアの養親は、警察の捜索に疑問を持っていたの実はフリーマン家の夫ダニーは、過去に何度か地元警察や保安官事務所と、トラブルを起こしていたんだ。そのことから、フリーマン家は警察から問題視されていた。そのためローリアの両親は、警察が火災後の捜索を適当に終わらせたんじゃないかと疑っていたんだ。そして実際、ローリアの両親が火災現場を捜索すると、なんと数分で、まずフリーマン家の愛犬の死骸が発見された。えやっぱり、しっかり捜索してなかったのね。ああ。しかもその数分後には、警察が逃げたと推測していた。夫ダニーの遺体が、妻キャシーの遺体のすぐそばで発見されたんだ。これは、警察がきちんと捜査していれば、すぐに発見できる距離にあった。そしてダニーの遺体も、キャシー同様に、頭部を撃ち抜かれていたんだ。ダニーの遺体まで、これ、すべて警察に任せておいたら、とんでもないことになってたわよ。ローリアの両親は、このことをすぐに警察に通報。警察は新たに発見された遺体を回収し、それが間違いなくダニーの遺体であることを確認したぜ。しかもここで、逃走したと推測されていたダニーの車は、すべて自宅近くに止められていたことも判明したんだ。じゃあ、ダニーが逃走してないことなんてすぐにわかるじゃない。警察、本当に適当に捜査していたのね。その後、娘二人も焼け跡に埋まっている可能性が高いとし、地域住民約100人も参加して再度、遺体の捜索が行われたぜ。だが、焼け跡からはそれ以上の発見はできなかったんだ。キャシーとダニーは見つかったけど、娘
1: さん二人は見つからなかったのね。本当に、どこへ行ってしまったのかしら。フリーマン家の、両親の謎の死、そして娘とその友人の失踪。これをもっと詳しく解説するためには、
0: まずはフリーマン家の家族構成と、その内情について説明しないといけないんだぜ。えフリーマン家の家族構成あの家は、両親とアシュリーの三人家族じゃないのいや、実はフリーマン家は、もともと4人家族だったんだ。えー、まだ家族がいたのなんか、事態がどんどん複雑になっていくわね。ここからはそれも含め、順を追って説明していくぜ。まず、父親のダニー・フリーマン。彼は怒りっぽく攻撃的な性格で、1985年にはギフが自分の許可なく、自宅の芝生を買ったことで激怒。ギフを殴って起訴されているぜ。また、自宅であるトレーラーハウスのそばでは、自分が使うための大麻を栽培していた。さらに事件の数年前からは、仕事中の怪我で失業してしまい、家族は母親であるキャシーの収入に頼っていたという状況だ。あらら、ダニー、結構過激な父親だったみたいね。母親のキャシー・フリーマンは看護師だ。周囲からの信頼も厚く、思いやりのある性格だった。だが、看護師としての給与もあまり多くなく、フリーマン家はずっと経済的に苦しい生活を強いられていたんだ。あ、それでトレーラーハウスなのどうして普通の一軒家じゃないのかしらって思ってたのよね。実際フリーマン家のトレーラーハウスには水道がなく、暖房は今の薪ストーブを使っていた。だが、フリーマン一家はアウトドアや狩猟を趣味にもしていて、家の中には大量の銃があり、娘アシュリーも狩猟の手伝いを日常的にしていたそうだ。じゃあ、趣味の一環としての、トレーラーハウスだったのかもしれないわね。そして娘アシュリーはごく普通の少女で、性格は真面目だ。学校の成績は優秀。アメリカにはナショナルオナーソサリティ、全米優等生協会と呼ばれる組織があるんだが、彼女はそこの会員でもあったんだ。また失踪前は中古車を購入するため、一生懸命アルバイトをして約3500ドルも貯めていたぜ。そして失踪時には彼氏もいて、誕生日にはハート型のペンダントもプレゼントされていたんだ。頑張り屋さんだったのね。友人のローリアはどんな子だったのローリアも優秀な学生として評価されていたな。学校ではチアリーディングをしていて、高校卒業後は美容師になる予定だったぜ。警察は一応、この少女二人が両親を殺害、火をつけて逃走したという線も疑ったんだが、彼女らの素行の良さから、すぐにこの説は現実的でないという結論に至ったんだ。なるほどね。そんな真面目な少女二人が、今回の事件に巻き込まれ、失踪してしまった。心配すぎるわ。そしてここからは、フリーマン家の四人目の家族の話をするぜ。その家族の名前は、シェーン・フリーマン。アシュリーの二つ上の兄だ。お兄さんがいたの。事件が起きた時、一切情報が出てこなかったけど、シェーンはアシュリーとは違い、町や学校で問題ばかりを起こすトラブルメーカーだった。不法侵入や盗み、迷惑行為など、周囲や家族を振り回しながら生活していたんだ。そんなシェーンだったが、ある日学校で、体に血が出るほどのひどい打撲があることを発見されるんだ。父ダニーの気性が荒いと知っていた学校側は、それをダニーの虐待行為として通報。母キャシーもダニーから子供たちへの虐待があった事実を認めたため、ダニーはこの件でも起訴されている。ちなみにダニーはシェインだけでなく、アシュリーにも暴力を働いていたと言われているぜ。ダニー、父親としては最低の人物だったのね。シェインの問題行動も、そんな虐待があったからなんじゃないかしら。そしてこの
1: シェインの存在が後に、地元警察や保安官事務所と、父ダニーの不仲を決定的にしてしまうんだ。1999年1月、シェインはいつものように問題行動を起こしていた
0: 。この時は祖母のトラックを無断で乗り回し、パトカーの赤色灯を取り付けて高速道路を走り回って、驚いた車を危険運転で無理やり停車させては遊んでいたんだ。これまたすごい問題行動ね。通報を受けた保安官事務所はすぐにシェインの元へ急行。追跡を開始すると、シェインはトラックを捨て、人気のない森の中へ逃げた。そこに保安官のディビット・ヘイズという人物が追いつき、シェーンに関連しろと銃を向けたんだ。そしてこの時ヘイズによると、シェーンは体の後ろ側から銃を取り出そうとしたらしい。えまさか、ああ、ヘイズはシェーンが銃を取り出すと思い、その場で射殺してしまったんだ。なんてこと、警察からこの経緯を説明された父ダニーは、シェーンの死に強い疑問を抱いたぜ。なんとシェーンの遺体は、背後から銃で撃たれていたんだ。これは背後から急に襲いかかるか、相手が逃げようとしたところを撃たないとできない重装だ。しかも、その現場にいたのは、撃ったヘイズとその同僚のみで、他に目撃者はいなかった。これらのことから、日頃から目の上のタンコ部だった支援を、人目につかない場所でわざと殺害したんじゃないのかと、ダニーは強く感じたんだ。警察、怖いわね。いくら問題行動が多かったからって、ひどいわ。結局、検察がこの事件について、対応に問題はなかったと判断し、ヘイズが罪に問われることはなかった。それに到底納得できなかったダニーは、ヘイズが所属する保安官事務所を相手に、裁判を起こすことを決意するぜ。ダニー、自分も虐待していたのに、こういうところではヒートアップするのね。ヘーンが生きているうちに、その愛情をもっとかけてあげればよかったのに。そしてなんと、フリーマン家で火災が起きた日の11日後には、ダニーはこの裁判を起こす予定だった。つまり、ダニーがヘイズたちに対して、アクションを起こそうというところで、ダニーとキャシーは殺害、アシュリーとローリアが失踪してしまったわけだな。そのことから、当然住民の間では、ダニーに訴訟を起こさせないために、警察が今回の放火殺人失踪事件を起こしたのではという噂が流れ出したんだ。うわぁ
1: 、そりゃそうよ。タイミングが良すぎてびっくりするもの。また、警察関連ではもう一つ。気なくい事件も
0: 起こったぜ。2001年10月、フリーマン家の事件が、テレビに取り上げられた際、看護師のディアナ・ドーシーという女性が出演したんだ。この女性は、自身の娘がアシュリーと友人関係にあり、兄シェーンが死亡した時も、フリーマン家を支援していた一人だった。ディアナは番組の中で、警察の捜査の不手際や、そのずさんさについて訴えたぜ。すると番組収録直後彼女は勤務していた病院で、突然射殺されてしまったんだ。え。射殺一体何が起こったのよこれに関して警察や報道機関は、精神的な病を抱えた患者が、ディアナの勤務していた病院の事業縮小計画に腹を立て、ディアナを襲ったと発表した。しかもその患者も、身柄を確保しようとした警官に抵抗したため、その場で射殺されている。怪しすぎるでしょ大体、病院に腹を立ててるのにどうして看護師を狙うの本当にな。ちなみに、ディアナと加害者の患者の間には、面識もなかったらしい。しかもその後、ディアナが出演した番組はなぜか公開が中止され、ディアナの必死の訴えは、誰にも届くことがなかったんだ。ひどすぎるわ。明らかに警察が黒よ。どうしてそれが追及されないの世間も、霊夢と同じ思いを抱えていた。そして、オクラホマ州捜査局や、保安官事務所に対する批判は、どんどん高まっていったんだ。これに対してオクラホマ州捜査局は、ダニーの遺体を発見できなかったことは事実だが、それにより捜査に支障をきたしてはいないと発表した。また、シェーンを射殺したヘイズとその場に居合わせた同僚は、嘘発見機と呼ばれているポリグラフ検査を受けた。だが、結果は問題なし、彼らに怪しい点はないという結果に終わっているな。ただ、この年の終わりに、なぜかヘイズは、逃げるように保安官事務所を退職しているぜ。警察がもっときちんと捜査してくれれば、いえ、そもそもシェーンを射殺したりしなければ、と思ってしまうわね。ヘイズ退職後、内部が少しでもまともになってくれるといいんだけど。いや、実はその後も、地元新聞社が警察に対して、事件に関する資料を請求したところ、それを全て無視されるということまで起こっている。当時、オクラホマ州では事件などの資料は、一般公開するように義務付けられていたにもかかわらず、だ。しかも保安官事務所は、今回の事件に関係した資料は、全て行方不明になってしまった、とまで語ったんだぜ。えー大切な資料が行
1: 方不明って、どこをどうしたらそうなるのもう、ずさんって一言じゃ表せないわね。ここまでで、捜査当局や保安官事務所が、激ヤバってことは分かったけど、やっぱり真犯人は
0: 分からずじまいなのいや、紙はフリーマン家、そして同時に失踪したローリアを見捨てていなかったぜ。ヘイズの退職後、事態は急展開を迎えるんだ。そうなの一体どうなったの ?2018 年1月。クレイグ軍の保安官事務所に、新たにヒース・イン・フリーという人物が赴任した。そしてこのヒースが事務所内の古い棚を開けたところ、中から大量のメモや書類が発見されたんだ。さらに、なんとこれらは、フリーマン家の事件に関する、多くの重要な情報が書き込まれたものだったんだ。ええ、何それなんでそんなところに隠されていたのさあな。そこら辺はもう闇の中だが、何にせよこれで、フリーマン家の事件は再び動き出した。そしてその様々な書類の中には、ある人物の保険証に関するメモが入っていたんだ。これが、犯人特定への鍵となってくる。保険証どういうことそこには、この事件にとって重要な証拠である。一枚の保険証がある私立探偵のもとにある、と書かれていた。この探偵は事件当時、ローリアの養親が雇った人物なんだ。彼は事件現場近くでその保険証を拾ったものの、捜査当局に提出しても相手にしてもらえなかったことから。ずっと自分の事務所でそれを保管していたんだ。そして捜査当局は探偵からこの保険証を手に入れ、早速捜査を開始したぜ。すると、捜査線上に、ゴレン・フィリップ・ウェルチという男の存在が浮上した。探偵が見つけた保険証は、このウェルチが昔付き合っていた女性のものだったんだ。ええー、と、ウェルチという男の元カノさんの保険証が、事件当時、フリーマン家のそばに落ちていたってことああ、当局がその女性に話を聞くと、彼女はフリーマン家については何も知らず、家に行ったこともなかった。しかし彼女は、なんとウェルチから、フリーマン家の父親ダニーのことを、聞かされていたと言うんだ。今回の事件の数ヶ月前まで、ウェルチはフリーマン家から南へ1マイル、約 1.6km も離れていない場所に住んでいて、実はダニーとは顔見知りだったんだ。じゃあ、そのウェルチという男が怪しいわね。ごく理、当局は、このウェルチについて徹底的に再捜査を開始。すると、ウェルチの周囲にいた二人の男の名前も浮上した。その二人とは、ディビット・ペニントン、そして、ロニー・ディーン・ブシックだ。さらに当局がこの三人について追求していくと、彼らがフリーマン家の父親ダニーと、薬物絡みの金銭トラブルを起こしていたと、証言する人間が多く現れたんだ。犯人は三人いたのね。真実がどんどん明らかになってきたわよ。しかもこの三人の男は、アシュリーとローリアを誘拐。監禁したことまで自慢げに周囲に話していたことも発覚したんだ。市犯格のウェルチと共に暮らしていたある女性は、アシュリーとローリアが縛られ、猿靴は押されてベッドに横たわり、さらにその隣にウェルチが寝そべっている、
1: ポラロイド写真を見た、とも話したぜ。ひどい。それで、その男たちはどこにいるの無事に捕まえられたの当局は2018年4月、この3人の男を起訴した。しか
0: しこの時残念ながらすでに主犯格のウェルチ、そして共犯であるペニントンは死亡していたんだ。生き残っていたのは、もう68歳にもなるブシック一人だった。そこで当局は、ブシックに対してすぐに取り調べを開始。するとブシックは、自分は犯行に関わっていないことを強調しながらも、ウェルチとペニントンがフリーマン家の夫婦を殺害し、アシュリー、ローリアを誘拐したと供述したぜ。ウェルチは当時、薬物の売人をしており、ダニーともそのつながりで知り合ったようだ。しかしダニーが薬物の代金を支払わなかったことから、ウェルチは腹を立て、ショットガンを持ちフリーマン系侵入。そしてウェルチが家に入ってきたことに驚いたダニーは、その場にあった銃を構えたんだ。あわわ、大変なことになっていたのね。ダニーが銃を構えたことで、ウェルチも激光し、発砲。それにより、ダニーは殺害されたぜ。また、ウェルチは妻キャシーに目撃された可能性も考え、彼女も同じように殺害した。さらに家の中の金品を盗み出し、二人の遺体を寝室に並べ、火を放ったんだ。その間、共犯のペニントンは車で待機していた、とブシックは語ったぜ。キャシーは、寝ている間に殺されてしまったのね。それで、肝心のアシュリーとローリアはアシュリーとローリアはこの時、銃の音に驚いて家から逃げ出していた。そして家のそばに潜んで隠れていたが、自宅に火を放たれた際、そのショックからその場で立ち上がってしまい、ウェルチに見つかってしまったんだ。そして二人は捕まり、ウェルチの自宅へ連れて行かれ、そこにあった地下室に閉じ込められた。これがブシックの供述した、事件当夜の出来事だぜ。たった16歳の二人がこんなことに巻き込まれて、本当に怖かったでしょうね。ただブシックは、自分が知っているのはこれが全て、その後の二人がどうなったかは知らない、と結んだ。しかし当局がブシックをポリグラフ検査にかけたところ、彼が事件当夜、現場にいなかったという証言は、嘘だという反応が出たんだ。そこで、二人の少女の行方をどうしてもつかみたかった当局は、ブシックに対し司法取引を行うことにした。遺体発見に関する有力な情報を話せば、景気を10年から5年に減らすと交渉したんだ。当局も大きな決断をしたわね。これで、少しでもいい情報が手に入るといいんだけど、ブシックはこの司法取引を受け入れたぜ。そしてブシックは、ペニントンから、彼女たちを監禁していた地下室を埋めた、と聞いた、と話した。しかしこの地下室の場所については、記憶が薄れており、詳しい場所は覚えていないと供述したそうだ。何よそれ、全然手がかりになってないわよ。また、ブシックは他にも井戸や公道に、遺体を遺棄した可能性があるとして、いくつかの候補地を口にした、捜査当局がその場所を訪れると、確かにそこに井戸や公道はあったものの、二人の遺体は発見できなかったんだ。また、当局はブシック以外の筋から、少女たちはドラム缶に入れられ、密閉されて川に捨てられた。車に詰め込まれ、粉砕機まで運ばれた。などの証言も得ているが、残念ながら、未だにアシュリーとローリアは発見に至っていないぜ。そんな、二人には何の罪もないのに、もし亡くなっていたとしても、早く見つけてあげてほしいわね。その後、2020年7月にはブシックがついに、自分もフリーマン家の事件に関与したと自白。ブシックは懲役15年の判決を受けたぜ。そしてそのうちの10年は拘置所内で、残りの5年は保護観察処分となっているな。警察は今も二人の症状を捜索し続けているが、未だにその痕跡、手がかりは見つけられないままなんだ。もう、この事件が起きてから23年も経過してしまったのね。アシュリーとローリアは、一体今、どこにいるのかしら。捜査当局は、彼女たちが見つかると信じている、とコメントし、未だに定期的に二人を捜索しているぜ。また2015年には、彼女たちらしき女性の目撃情報も出ている。そしてローリアの養親も二人の生存を諦めず、未だに創作活動や、二人についての呼びかけを続けているんだ。ご養親も諦めきれないでしょうね。事件の真相にはたどり着けたのは良かったけど、あと一歩
1: 、アシュリーとローリアの元にもたどり着けたらいいわね。事件の概要は異常だな。大人たちの争いに端を発
0: した今回の事件、レイムはどう感じた薬物取引や金銭トラブルだけでなく、父親の虐待、警察の腐敗まであって、複雑な事件だったわね。もし金銭トラブルがなかったら、警察の腐敗がなかったら、たらればを言っていても仕方ないけど、どうしてもそう思ってしまうわ。しかもチェーンの死がなかったら、警察とダニーはここまでもめていなかったわけで、警察がきちんと機能してくれていれば、アシュリーたち失踪の手がかりが、もっと早くつかめていたかもしれないしな。そう考えると、本当にやりきれない事件よね。ああ、彼女たちが今どんな姿であれ、一日でも早く発見されることを、マリサは祈っているんだぜ。今回の話はどうだった友達の誕生日に、家に遊びに行っただけでこんなことになるなんて、彼女たちは楽しく過ごしたかっただけなのにと思うと、胸が苦しかったわ。そうだな、いつどこで事件が起こるか、いつどこで誰から悪意を向けられるかは、誰にもわからない。自分の身近な人物に後ろぐらいところがあれば、なおさらだ。すべてを未然に防ぎ切ることは難しいけど、なるべく真っ当に生きていたいわね、マリサ。ああ。それでも、マリサとレイムで何か事件に巻き込まれてしまった時は、力を合わせて、絶対に生き延びような、ええ、約束よ。というわけで今回は、アシュリーローリ
1: ア失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>